0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Daniel Mordecki, consultor de usabilidad y autor del libro primero. Hola Daniel, bienvenido a UX al Suave, temporada 4, primer capítulo del 2022 Hola Paco, este, muchísimas gracias por
1: la invitación
0: Un gusto tenerte aquí, yo de hecho yo estaba buscando de hace días que vinieras a UX al Suave eh, ese libro yo sé que tiene sus años, pero yo me lo topé antes de saber quién eras. Así que tenía unas ganas inmensas de que vinieras. Y Usabilidad Idiota, para los que estamos en Twitter, ¿verdad? Siempre te etiquetamos así en las cosas así increíbles que nos encontramos. De hecho, yo exal suave en Twitter tiene un par que o le en Entonces han sido pero buenísimas. A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo iniciaste en el mundo de diseño e interacción? ¿Cuántos años tienes trabajando en esto? ¿Cuál ha sido tu camino?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que yo soy siempre el más viejo de la reunión. Yo tengo 55 años y vengo de, de la informática. O sea, yo tengo formación. No me recibí de ingeniero, pero trabajé en sistemas, este, programé en Assembler. O sea, vengo de los fierros más duros. Y, y en realidad en mi trabajo me, me empecé a dar cuenta de que los sistemas que yo hacía y los que hacía, los equipos que trabajaba, la gente no los podía usar. O sea, que, que cuando yo iba a ver, a, a, a dar soporte y, y la gente miraba a la gente usando los sistemas, los usaban muy distintos de como yo me imaginaba y con muchísimos problemas. Y, y eso me llevó a, a, a empezar a buscar... Y, y, y hablar con compañeros de trabajo siempre dentro de, de la ingeniería de sistemas ¿no? y, y, y encontré a través de, de, de un viejo amigo de Rodrigo me prestó eh, Designing Web Usability uno de los primeros libros de Jacob Nielsen ¿no? este, de los primeros, primeros, probablemente anterior a ese es, este, Usability Engineering y, y, y ahí me di cuenta de que había un mundo o sea, de que, de que eso que a mí me pasaba o eso que yo veía pasaba en general y de que había un cuerpo teórico y, y yo que soy eh, eh, lector empedernido casi obsesivo empecé a leer eh, empecé a buscar, era muy difícil no había Amazon, no había Internet no, no, no era fácil pero buscar en la bibliografía del propio libro, otros libros y a... a y a estudiar y a, y a probar hasta que, bueno, un día por distintas circunstancias eh, me decidí a trabajar de eso y, y armar una empresa que es concreta que, que de eso hace 17 años este, a trabajar de, en el paraguas de lo que en aquel momento era la usabilidad decir, digamos la, la, la eh, piensen que hace 17 años Ixta no existía ¿no? Ixta se forma hace unos 15 años eh, eh, digamos, y, y, y bueno, eh, eh, y acá estoy, este, y acá estoy, ese es el, el origen, ¿no? el ver que las cosas que uno programaba no, no, no se podían usar, no, no, o por lo menos no se podían usar como, como yo creía que la gente las iba a usar, ¿no? la, con, la convicción de, de que yo no soy mi usuario, ese tal vez es el disparador.
0: De hecho es curioso esto, porque hace 15 años no se hablaba de diseño de interacción, yo creo que era más accesibilidad, ¿cierto? Usabilidad.
1: El, el término. Yo, yo te diría que accesibilidad prácticamente tampoco. Usabilidad. El, el problema es que, es que inclusive, eh, eh, Nielsen, los trabajos, eh, digamos que catapultan a Nielsen, son del 90, ¿no? 89-90. Su... su su paper inicial, que se llama Usabilidad Precio de Descuento, es eh, un documento de, si yo no me equivoco, mi memoria no me falla, del 89. Y él, ahí escribe una serie con Molich y otras personas eh, eh, de, de artículos sobre las heurísticas sobre el test con usuario, sobre las metodologías. Y todas están englobadas en el problema de la usabilidad. Y ese es el término que, que se dispara. no Por ahí, por él, eh, eh, estamos hablando entre... el. 90 y 95, ¿no? Que se consolida el espacio que hoy conocemos como experiencia de usuario, ¿no? Ha crecido mucho, mucha gente se pregunta por qué Nielsen es Nielsen y todo, porque en realidad Nielsen efectivamente es el que sentó las bases de la disciplina como la, que, como, como la conocemos hoy, ¿no? Como
0: la conocemos es hoy el, es el papá de todos. Es, es el papá de todos literalmente sí,
1: hasta ese momento era como un derivado de las herramientas de marketing ¿no? Eh, focus group eh, entrevistas y preguntarle a los usuarios este, qué opinan y, y Nielsen es el que sienta las bases eh, los usuarios este, lo que dicen no es necesariamente relevante, la investigación con usuarios tiene otras metodologías, las metodologías cuantitativas son muy caras y se pueden hacer de otra forma todo, todo, todo ese trabajo es el producto de, de cuatro o cinco años muy intensos que lo colocan en un lugar que, que tiene merecido ¿no? eso no quiere decir que todo lo que diga es palabra santa, este, por ejemplo Nielsen escribió muy 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 fuerte en contra del diseño responsivo, ¿no? su libro eh, eh, Mobile Usability es como, tiene un capítulo, la introducción y un capítulo diciendo que el diseño responsivo es una porquería y, este, y después puso freno de mano y marcha atrás, pero, pero, pero eso no le quita mérito todos decimos cosas que están mal y, y, y está bueno, no hay que eh, eh, hay que leer y hay que tener criterio propio y no, no, eh, no pretender colocar a la gente en la casilla de los buenos y de los malos, sino aprender y, y, y comprender. Nietzsche es un grande y sentó las bases de la disciplina en la que todos estamos y eso no se lo va a quitar nadie. ¿no?
0: Y de hecho yo creo que cuando sacó ese libro no era tan... Mobile extenso, todo por así decirlo, que todo eran dispositivos móviles, como es ahora. Yo creo que él veía el futuro de otra manera y por ahí empezó eso. Yo me acuerdo haber leído eso y yo, como no, <ríe> yo estuvo mal. Y fue porque un amigo me lo pasó de hecho y yo creo que él lo veía totalmente con otra visión de lo que es el 2022, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro, él era incipiente, o sea, era el, el tráfico móvil 15%
1: de, de los sitios era esa época y él lo que ha afirmado es una afirmación teóricamente correcta que, que es que un sitio hecho específicamente para una resolución de pantalla es sensiblemente mejor que un sitio responsivo. Pero en realidad... Eh, eh, la realidad terminó siendo muy otra Y es que eh, un sitio responsivo Es la base imprescindible Para cualquier eh, HTML, Digamos Expresión HTML móvil No importa si termina siendo un sitio No importa cómo la tecnología la, 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 Lo embebe Y sobre eso este, Digamos Construir cosas específicas Donde se necesita Google no tiene sitio responsivo Google ¿Sí? tiene un sitio para cada resolución, pero les sale la plata por las orejas, ¿no? o sea, las empresas con las que nosotros trabajamos, los estados, nuestros clientes, las organizaciones con las que nosotros trabajamos, no tienen dinero para hacer un sitio para el Motorola J42, un sitio para el Samsung Galaxy S24, no tienen. Eh, y la solución responsiva es una solución muy sólida y muy elegante que funciona de 1 a 10 entre 7 y 8 en todas las resoluciones. La afirmación de Nielsen de que si querés 10, tenés que hacerlo específico, es verdadera. Pero eso no quita o no desmerece el valor de la solución responsiva. Y eso lo escribieron 5 años después pues, en, en Norman Nielsen Group y... y, y esta, este, errores cometemos todos este, eh, eh, digamos cuando cuando uno endiosa a alguien y piensa que todo lo que dice está bien eh, eh, en general eh, se va a llevar algún coscorrón, eh, todos decimos cosas, sobre todo cuando pronosticamos el futuro, decimos qué va a pasar este, es muy raro que, que acertemos eh, lo más seguro es no pronosticar eh, de hecho diseño raro. futuro este, sí, es decir no, porque en el futuro, yo qué sé, los celulares no están en ninguna película de ciencia ficción, nadie se imaginaba un dispositivo como el celular, ¿no? Y este, no hay en La Guerra de la Galaxia, no hay en, en Star Trek, no habla este, Asimov, nadie se imagina el teléfono transformado en celular. Este, y eso no le quita mérito ni a Asimov, ni a La Guerra de la Galaxia, ni... A, ni a nadie, ni, ni, ni a ningún previsor, hay que entender que, que la previsión del futuro y las decisiones de la gente son, tienen aciertos y errores y cada uno tiene que juzgar, ¿no? eso
0: este, está bueno. Ahora, hablemos un poco de cómo fue para vos pasar esta parte de diseñar sistemas. Bueno, de crear sistemas a pasar a diseño vos crees que es muy difícil esta transición, digamos, en la época que vos lo hiciste yo pienso que era más difícil todavía ¿verdad? porque no había el internet no está tan expandido como está ahora y encontrar contenido de, de diseño de interacción, lo que le llamamos ahora es más fácil hoy, entonces ¿Para vos es muy difícil esa transición? ¿Fue muy difícil o fue, ya se te hizo natural, digamos, decir, mira, ya veo esto no funciona, ¿verdad?
1: Era una locura, era eh, eh, una quijotada, no sé. Eh, eh, yo puse un, un, armé una empresa, ¿no es verdad? Eh, unos amigos, muy, muy amigos, tienen que ser muy, muy amigos, les hice la propuesta eh, y, y me dijeron, ¿sabes qué, Daniel, no no...? Nosotros te damos la oficina y tu sueldo durante dos años. haz o sea, lo que puedas. Y hay que ser muy amigo para eso, ¿no? Y, 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 y nada, yo eh, eh, el primer año, o sea, me queda claro. Un año entero, ¿sabes? Vendí de usabilidad, lo sé, de memoria. Es muy fácil recordarlo. Vendí cero, o sea, era una locura. Eh, eh, básicamente nadie sabía eh, eh, lo, lo que... Nadie sabía lo que era y por lo tanto nadie lo compraba. O sea, eh, eh, yo tenía una idea profundamente equivocada, profundamente equivocada, que era que yo sabía que había mercados maduros y, y, que, y que en los mercados maduros, en Estados Unidos en Europa, se contrataba a usabilidad. Y dije: bueno, si en Uruguay, y en Argentina, no sé, con nadie vende esto y yo lo vendo y es necesario y es valioso, la gente lo va a comprar pero eso no es así o sea, si nadie lo compra a nadie le interesa porque competitivamente no es relevante, porque no está en ninguna guía o sea, tú te bajas eh, las recomendaciones para hacer una buena compra y entonces dice, bueno, evalúe tal cosa vea los precios, haga una planilla así no hay un renglón que, que, que diga evalúe la usabilidad entonces en realidad cuando vos le contabas el proyecto a la gente, la gente te decía que era bárbara, te decía ¡ah! esto es nivel europeo, ¡uh! ¡qué fantástico que te hayas decidido! ¡qué bueno tener en Uruguay alguien que haga esto! pero nadie te compraba nada porque en realidad no le veían el valor porque para que le vean el valor tiene que haber mercado Entonces lo que tú estás haciendo es Construyendo el mercado Y construir el mercado para una persona sola Es una tarea que no existe no, no, Es casi imposible Y entonces este, nada, Programaba, hacía consultoría de seguridad Yo que se vivía de, de vender cosas que yo sabía hacer Pero no de vender ni usabilidad Ni nada que se le pareciera Eso llegó eh, eh, digamos, muchísimo tiempo después, inclusive hay un hecho muy importante que es el nacimiento en Uruguay de la agencia de gobierno electrónico. O sea, Uruguay hace unos 15 o 16 años eh, eh, crea la agencia de gobierno electrónico. Y la agencia de gobierno electrónico que tiene una visión de transformación digital empieza a contratar servicios de usabilidad para los trámites del Estado y para los sitios del Estado y ahí nosotros empezamos a trabajar con ellos ¿no? y, y, pero en realidad capaz que sin ese hecho este, hubiéramos terminado cerrando o sea sí, sí, fue terriblemente duro la gente me miraba me decía yo no entiendo ¿Cómo te fuiste de IBM este, a trabajar en esto? no, O sea, como, como una cosa, una locura trabajar, tener un puesto en, en una multinacional e ir a sufrir a ver si le vendes habilidad a una empresa, yo qué sé. Y, y la verdad es que uno lo mira ahora, yo qué sé, pero, pero fue muy duro, muy, muy duro en aquel momento.
0: De hecho, yo creo que también lo increíble es venderse un servicio de usabilidad a software tan viejo, también. No me quiero imaginar cómo era diseñar para eso, aunque sean wireframes, digamos, por así decirlo, o mejorar la usabilidad de algo tan viejo. Es, me, pare, me parece increíble, la verdad. Sí.
1: Eh, eh. Preguntas, Paco,
0: específicamente por, por la industria
1: del software, por el desarrollo de aplicaciones. Sí, correcto. O sea, en esa época no existía eh, como lo conocemos ahora. No, pero, pero en Uruguay siguen eh, eh, siendo autodidactas. Eh, eh, yo creo que autodidacta no es, no es la expresión, porque uno puede ser autodidacta y ser muy bueno. Eh, eh, siguen eh, eh, en un nivel de madurez muy bajo, por lo menos lo, el, el grueso. Eso no quiere decir que no haya empresas excelentes y, y cosas que se hacen muy bien, pero yo creo que uno de los problemas de nuestra región, de la industria del software, eh, eh, en el sentido más amplio, ¿no? o sea, internet, medios, eh, eh, medios digitales, empresas digitales, es que eh, el apartado experiencia de usuario tiene un nivel de madurez bajísimo, sobre todo porque los eh, eh, jefes no diseñadores no tienen la capacidad y la formación necesaria para manejar a sus equipos de diseño y a sus empresas de diseño y a sus contratos de diseño. O sea, me explico, un, 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 me refiero con un jefe no diseñador, al jefe de la organización, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién es? El presidente, el gerente general, el CEO, el dueño, el que ustedes quieran. No, naturalmente, en el 90 y pico por ciento de los casos, no es diseñador ni tiene conocimiento de. de, de de diseño de experiencia de usuario ni de diseño de la interacción ni es necesario que los tengan ¿no? ¿Verdad? Eh, eh. pero tiene que tener algunos conocimientos básicos para gerenciar y para contratar diseño porque si no entiende la diferencia entre el jamón y la mortadela siempre va a consumir mortadela no importa, o sea tú no tienes que saber fabricar jamón ni fabricar mortadela ni explicar cómo se hace uno pero tenés que entender la diferencia. Tú cuando vas al supermercado y pedís jamón, si te da mortadela te das cuenta. No importa cuánto sabes de la fabricación. Este problema es igual. Nosotros tenemos jefes que en las reuniones dicen, yo en realidad de esto no sé mucho, más bien no sé nada. Pero a mí me parece que, bueno, si no sabes nada, lo que deberías es empezar por saber algo algo mínimo que te habilite a opinar más allá de lo que te gusta y de lo que no te gusta que no es muy relevante lo que a ti te gusta y lo que a ti no te gusta no es para nada relevante con el gerente financiero no trabaja así el gerente no le dice al gerente financiero, "Ay, a mí me gusta mucho el icono de los bitcoins, así que vamos a inventir, invertir en bitcoins. Además a mí lo más me parece un genio, así que si lo que él compre, vos comprar mi empresa." No no trabajan así. Y al gerente de desarrollo no le dice, "Ay, yo no sé nada de software, pero ay a mí me gusta mucho los, la, los lenguajes de programación con Y Así que eh, eh, Usa Python que, que tiene Y Además como lo usa Google debe ser buenísimo No dicen cosas de esas ¿Sí? Eh, eh, se maneja, y bueno, con nuestra Profesión se manejan así Con gusto, con feelings Necesitamos jefes Todavía hoy, por supuesto que hace 15 años ni sabían lo que era Pero hoy repiten siglas leen eh, cosas en blogs pero no tienen un, una idea de, de cómo hacer por ejemplo cómo hacer para alinear las decisiones de diseño con las decisiones empresariales y te pongo un ejemplo Paco para que quede claro no hay un diseño bueno para todos los públicos ¿no? tú tenés tus públicos y decís bueno yo tengo vamos a poner la cosa más simple tengo los novatos y los expertos ¿no es verdad? yo estoy diseñando yo soy un banco ¿no es verdad? y estoy haciendo el software de internet del banco o una nueva app entonces tengo los usuarios que lo usan todos los días intensivamente y los usuarios que son nuevos para el banco que lo usan ocasionalmente si yo beneficio al primero con un proceso de onboarding o como le quieran llamar, obviamente me voy a meter en el medio de los segundos si yo me beneficio a los segundos, voy a perjudicar a los primeros. Y si yo me pongo en el medio, no voy a ser muy bueno para ninguno de los dos. Ni muy bueno, ni muy malo. ¿De quién es la decisión de qué es lo que tengo que hacer? Es una decisión de negocio. ¿Qué clientes son más importantes para mí y cómo tengo que hacer? O inclusive alguien puede venir y decir, bueno, pero yo podría hacer dos interfaces separadas... Una para novatos y otra para expertos ¿Sí? Lo puedo hacer ¿De quién esa decisión? De negocio El jefe no diseñador tiene que estar ahí Entender el problema y él participar en esa decisión No en la decisión de cómo es la interfaz No en la decisión de de qué color son los botones En la decisión de quién se beneficia Y él tiene que entender lo suficiente sobre cómo se construye, cómo se concibe, cómo se diseña y cómo se implementa una interfaz, que es muy poquito, no es una gran cosa, para acompañar ese tipo de decisiones. El día que uno tiene un jefe que dice, tengo tal duda, y el jefe le dice, ¿testearon? ¿Qué dieron los test con usuarios? Ese día tiene un jefe maduro. ¿Cuántos jefes preguntan por el trabajo de campo en nuestra región? nadie no tienen que hacer test con usuario no tienen que saber cómo se hacen no tienen que saber que es un análisis heurístico no tienen que saber de investigación etnográfica no lo tienen que saber tienen que saber que existe y tienen que saber que esa es la materia prima para la construcción de las interfaces y para el éxito de sus productos entonces eh, la pregunta que disparó este razonamiento es eh, eh, ¿fue difícil? sí fue muy muy difícil pero sigue siendo muy, muy difícil. Ahora está de moda contratar experiencia de usuario y eso económicamente nos hace una vida un poquito más cómoda y está muy bueno. Pero desde el punto de vista del trabajo, seguimos lidiando con los mismos eh, a mí me gusta, a mí no me gusta mi hijo es eh, ingeniero de sistemas y sabe esto eh, yo vi tal sitio de no sé quién que me parece fantástico, yo uso tal cosa eh, a mí me resulta bueno estoy pensando en un consultor con el que chocamos una vez que tenía un, un, un muro de texto así una pantalla, no importa de quién y dijo ah, a mí me gusta mucho leer los textos Ah, qué bueno, ¿no? Este, qué bueno, torturar a todos los usuarios porque a ti, que lo dudo además, para mí estaba justificando su, su, eh, su error, este, pero inclusive si fuera cierto, a ti te gusta leer todo el texto de la pantalla, entonces le vamos a tocar la muñeca a todo el planeta tratando de... Este, de que la gente lea, eh, eh, yo te diría Paco, que, que queda un camino muy, muy, muy largo para recorrer. De,
0: de hecho, es curioso porque yo creo que hay algo que el mercado que se ha aprovechado de la usabilidad y el diseño de interacción ha creado cursos rápidos creyendo que esas personas que aprenden con esos cursos rápidos saben lo que hacen. Yo también me he topado ese fenómeno de, ah, pero es que yo llevo un curso de una universidad en España y yo creo que es que se ve feo. Entonces, tomar decisiones sin datos, eh, por poner un ejemplo, es lo que yo creo que también ahora afecta un poco o mucho eh, el criterio de nosotros, porque ese ejemplo me encantó. Uno no va donde el gerente financiero a decirle no, eh, ese número está mal, ¿verdad? Y uno no discute eso jamás, ¿verdad? Y yo creo Sí, sí, no me gusta, no me gusta ese número, digamos. Y es ahí donde yo creo que empiezan los problemas, porque es que por esos cursos baratos, que puede ser que la gente aprenda, creen que tienen un cierto criterio personal que afecta a sus clientes, que en realidad no son los mismos. Ellos no se están diseñando para ellos mismos, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que nosotros, como consultores, llamémoslo tenemos que poner un freno y decir ustedes no están diseñando para ustedes sino están diseñando para XYZ persona o para XYZ mercado y, y saber exactamente a quién se le está diseñando porque ahí es donde empieza la otra pregunta de hoy Usabilidad Idiota, ¿verdad? y ahí caemos a, a Usabilidad Idiota a morir eh, para los que siguen a Daniel en Twitter eh, han visto retweets y varias cosas de usabilidad idiota. Eh, cuando encontramos, la mayoría somos diseñadores de la acción, yo creo. Entonces, Daniel le da retweet y entonces toda la comunidad se da cuenta de así errores en gráficos y errores terribles, ¿verdad? Pero, Daniel, cuéntanos un poco cómo nació usabilidad idiota.
1: No sé por qué, algún día se me ocurrió ponerle un hashtag para, para poder después buscarlos y, y la, la idea de Usabilidad Idiota es resaltar eh, eh, problemas muy, muy relevantes sin, eh, eh, en general, si tú mirás, eh, eh, sin poner en ridículo a nadie, ¿no? Este, eh, eh, a mí eh, yo en general, si tú mirás eh, muchas veces me mandan cosas o me mandan no, no públicamente, sino me mandan un mail o un mensaje, me dicen ah, mira esto, y yo lo recorto de forma de que, de que no se vea de dónde es, ¿no? o sea, porque el objetivo es eh, eh, no, no es discutir sobre las personas, sino discutir sobre los diseños, todos hacemos cosas terribles, ¿no? todos hacemos cosas terribles eh, aunque algunos eh, hacen cosas eh, eh, terribles con más frecuencia y, y yo creo que el principal problema es que no tienen ni la menor idea De que hicieron cosas terribles No les da vergüenza Al final del camino, el problema central es la... Eh, eh, es la no sé si el problema central, pero un pilar es la vergüenza El día que a ti te empieza a dar vergüenza que los usuarios tengan los problemas que tienen, eh, las cosas empiezan a cambiar. Y bueno, y se me ocurrió hacerlo y, y funcionó, ¿no? Este, es un poquito agresivo, las cosas agresivas en, en las redes tienden a... a y, y la gente me empezó a mandar, mira esto, mira esto otro, eh, eh, fíjate lo demás acá, y yo a, a retuitear y, y, y a buscar cosas, ¿no? Esa es otra, es otra. No, no sé, yo tengo la característica de que estoy siempre, no importa lo que esté haciendo, siempre estoy mirando eh, eh, cómo están hechos. O sea, me invitan a una fiesta y, y yo miro el menú, este, cómo pusieron las copas, cómo están los platos, eh, digamos, si hay carteles, cómo es el cartel del baño. Este, yo sé que es un poquito obsesivo y fuera de lugar, por eso no les recomiendo, pero bueno si, si sale y, y siempre, lo hacía desde siempre, sacaba fotos, ¿no? una foto pic, pic, después que tuve celular con, con fotos, una foto y, bueno, y empecé a agarrar esas cosas y, y a publicarlas y, este, y tuvo, tuvo cierto, este, cierto impacto, no como diciendo bueno Llega un punto, o sea, hay cosas, hay diseño y en el diseño hay eh, eh, concesiones, porque en general eh, no todo lo que no está como uno creería que debería ser tiene como causa que está mal. A veces el diseñador tuvo que elegir y todo, pero hay una barrera por debajo de la cual eh, eh, las cosas ya son idiotas, ¿no? O sea, este cuando alguien eh, el otro día me, me pasaron una que me encantó de eh, 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 un servicio norteamericano no me acuerdo de qué era que alguien le decía para dar de baja la cuenta del padre que había fallecido y le contestaban que tenía que venir el titular entonces, eh, eh, cuando tú crees que un muerto haga un trámite, eh, ya, ya no es un problema, una decisión, ya es usabilidad idiota. O cuando escribiste un nombre y te dice que es inválido, o, o, o cosas por el estilo, ¿no? Que ya, este, o cuando abren un, un combo y se ve todo blanco, este, eh, eh, yo qué sé, esas cosas este, exceden. Y bueno, para, para entretenernos, este. Y, y, y digamos, y, y estoy pensando en una cuenta en inglés eh, de Twitter que se llama... Este, ah, tendría que buscarlo, no, no voy a solo perder tiempo ahora, pero también este, usabilidad pues, tonta y publica este, y le da un puntaje. Ser tal cosa y pone 10 puntos, ser tal otra 15 puntos. entretenerse un poco.
0: Yo soy fan, yo soy fan, digamos Yo soy fan, yo soy fan, digamos Mi, mi favorito es el del ascensor Es que tienen que buscarlo, es un ascensor con, con, Que hay que apretar las letras Y los números Uy, eso es, una, eso, es un, eso es un monstruo <risa> Eso es un monstruo, digamos eh, eh, Hay un
1: edificio eh, 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 Hay un edificio eh, Esos ascensores En donde vos Pedís eh, eh, antes y te dicen que ascensor Viajar y, y no tienen panel, se ahorraron el panel adentro del ascensor, entonces... En realidad la gente te dice, bueno, pero ahorra, todos los que estudiamos ingeniería, no sé Paco de, de dónde venís tú, pero yo vengo de la ingeniería y el problema clásico que es el de la optimización de los ascensores. Y todo. Sí, sí, está bárbaro. El problema es cuando te equivocás y te entras en un ascensor que no es, o sea, es imposible, o sea, es, es, un, es una angustia de, de... es increíble, o sea, viola todas las reglas, todas las reglas. Entonces, cuando las cosas salen bien... Eh, eh, es fantástico pero cuando salen a penitas, apenitas mal es una catástrofe tú te quedas en una torre de 50 pisos eh, encerrado en un ascensor que no sabes a dónde va te bajás en un lugar que no sabes qué es es, es fantástico es, es alucinante y eso supuestamente es el producto del de gran diseño y lo venden como los ascensores inteligentes, es, es excelente, Lo, los porteros y los botones de los porteros automáticos también son una fuente inagotable, las puertas, este, eh, tengo una, una colección de fotos de puertas, este, muy muy buena, con carteles y con flechas, no entre acá, este, es, es fantástico. Sí, sí, el mundo de la usabilidad idiota es casi inagotable, ¿no?
0: Yo, yo voy a hacer un anuncio aquí, no es para que sigan en la ¿verdad? En Twitter, pero si quieren lo pueden seguir. Yo le retweetí desde la cuenta yo UXArtsuar a Daniel 1 que decía: la puerta era jale, tire y deslice. Que decía tenía un rótulo de visa y lo fueron cambiando y la puerta seguía igual. Nadie sabía cómo usar la puerta. Esa es una joya el internet. Sí, Esa es la una la joya el internet. <ríe> pero bueno, eso es lo que pasa, digamos. Eh, usabilidad idiota. De hecho, yo cuando me preguntan algo, digamos, de usabilidad, de mal usabilidad, yo agarro cualquier ejemplo de usabilidad idiota. De hecho, a, a, un, a un amigo me preguntó algo sobre usabilidad y yo le enseñé el de los... Hay un teléfono, la imagen de un teléfono que está como en Inglaterra y que tiene 1, 2 y 3 y que dice, marque 1 para bomberos, dame 2 para, para fuego, digamos, para los bomberos. Y eh, marque 999 para la policía, pero no tiene nueve el teléfono. Pero no, por, tiene, ah, nueve. Pero no tiene nueve. Eso es, es una joya. Eso es una joya, digamos. Es fantástico.
1: No, no, hay cosas eh, eh, increíbles. Hay, hay. hay... Hay cosas increíbles y, y hay algunas que no se pueden reflejar no Cuando quedas en, en loop En un sitio que te dice Usted precisa llenar este formulario Para hacer este otro Y para hacer este otro Precisa este Y quedas ahí es, Esas cosas son muy difíciles de, de, de reflejar Generan unos niveles de frustración Terribles no Terribles es que, es que en realidad eh, Tú tenés dos O sea eh, Dos problemas el, el, el primero es que eh, En una interfaz el, el error forma parte de, del mainstream, o sea, el, el, la gente se va a equivocar, inclusive en, en, al escribir su nombre, su edad, su, su eh, eh, cosas, se, se va a equivocar y, y recuperarte de los errores es tan importante como, como el camino principal, ¿no? Es decir, bueno, hay un camino principal, ese camino principal incluye el, el problema de la recuperación de, de errores. Y el otro es la diversidad, la diversidad, o sea, eh, eh, en general, las cosas, eh, muchas interfaces que, que cometen errores de usabilidad idiota están pensadas para eh, adultos entre 25 y 50 años eh, con alfabetización digital alta, con un dispositivo de alta calidad y buena conexión a internet, ¿no? Y, 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 y eso es una minoría, ¿sí? inclusive quienes integran ese grupo muchas veces eh, por cuestiones circunstanciales, como estar en la calle, en un lugar donde hace mucho ruido, etc., eh, o porque este, se fracturaron un brazo o por, o por lo que sea, ni siquiera integran ese grupo, o sea, no solo es éticamente un delito o sea no solo es una cosa terrible eh, eh, de segregación o sea, una cosa sino que además eh, eh, no es un buen patrón de diseño y entonces eh, eh, cuando te salís unos milímetros del camino principal de diseño del flujo de interacción de la interfaz las cosas empiezan a fallar de forma estrepitosa ¿no? de forma estrepitosa y, 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 y detrás de eso y detrás de eso, y vinculado a lo que hablábamos antes, en general hay un jefe que no sabe distinguir el jamón de la mortadera. Es, es una frase, yo sé que es una frase muy vulgar, muy simple, pero es eso. O sea, ¿cuándo no sabe distinguir el jamón? Bueno, cuando vos mirás y decís, ah, me gusta, ah, qué bárbaro, ah, qué bueno, sí. Pero no se te ocurre preguntar cómo son los mensajes de rock, ni siquiera para verlos. ¿Sí? Y, y, y tú estás en presentaciones a directorios y de, de cosas, y mirás y, decís, y no van a hablar de los mensajes de error, y no van a hablar de qué pasa cuando el sistema, este, digamos, eh, 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 tiene imprevisto, no, no una caída de sistemas, un, previsto, un imprevisto informático, un imprevisto de interacción. ¿Sí? Que la persona no tiene documento de identidad Tiene pasaporte Que no se llama eh, Daniel Mordetti Que tiene un nombre en hebreo Que se escribe de, de, de derecha a izquierda O sea, ¿qué pasa en ese caso? Eh, eh, porque si tú sumas lo, Todos los que pasan en ese caso En realidad tenés a la mayoría de la población a la mayoría de tus usuarios y, 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 y bueno este, sin entrar en los problemas de género, de sexo, de nacionalidad eh, 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 nada ¿quién es tu padre? ¿quién es tu madre? tengo dos madres ¿y, y qué hago en ese caso? ¿cómo sigo? no entonces tú ahí eh, 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 mirás eh, eh, y, y bueno y ahí vienen los problemas de, de usabilidad idiota no necesariamente porque alguien tenga dos madres sino porque no está contemplado o sea está considerado que hay un normal y lo digo entre comillas y que ese normal cumple Pareto 80-20 y que el 80% es falso o sea quieren diseñar eh, eh, interfaces de calidad diseñen para el 20 el 80% va a poder entrar en el 20% pero el 20 no entra en el 80. Y en realidad, interfaces en el uso extensivo no es cierto el 80-20. ¿Por qué? Porque la gente siempre comete errores.
0: De hecho, es curioso porque eh, la temporada pasada vino Roberto Remedios. Eh, él es una persona muy enfocada en accesibilidad y nos decía a nosotros, aquí en Universal Suave, que una, un diseñador no se da cuenta qué tan importante es la usabilidad hasta que tiene un problema. Entonces, la gente deja pensar en eso. Deja pensar que hay una persona con problemas visuales. Deja pensar que hay una persona con problemas auditivos. Deja pensar que hay una, hay personas con problemas motrices. Entonces, de hecho, el ejemplo de Roberto fue muy claro. Ustedes tienen que diseñar interacciones de que no solo puedan darle con un clic. Puedan darle clic con un lápiz. Porque ustedes no saben que la persona perdió un dedo, perdió varios dedos de la mano, un accidente necesariamente. Y entonces nosotros diseñamos sin pensar ese montón de cosas, ¿verdad? Y hasta que vienen los problemas, volvemos a caer en eso de, de que tenemos que ser accesibles para todos y que es una realidad. Es más, y tener razón, es más fácil diseñar para <risa> ese porcentaje que no, que, que no necesita ese tipo de cosas, pero al final del día tenés un montón de gente que estás por fuera de tu sistema. Entonces, que es igual ¿verdad? Bueno, eh, Paco es, es, es tan así es, eh, eh, digamos, pero en, en general yo te diría que la
1: inclusión es un problema bastante más amplio que la accesibilidad que ya es un problema relevante ¿no? hay gente que no sabe su dirección hay gente que no tiene dirección que no tiene dirección no viven en un lugar viven y, y, y son tan ciudadanos del mundo como, como cualquier otro y no necesariamente no viven porque viven en la calle. Yo que sé, hay este, eh, niños, hijos de padres separados que viven una semana con el padre, una semana con la madre. ¿Cuál es su, la dirección de su casa? Y no necesariamente tiene que ser, o sea, entonces tú entras a mirar y, y, y el, el problema de la inclusión no es solo un problema ético, es, es un problema de diseño central que tiene que ver con que eh, eh, la interacción autoasistida, o sea, en el, el, el diálogo, eh, cuando tú miras, en general tú puedes pensar el, el flujo como un diálogo, ¿no? de la pantalla con la persona. Cuando la pantalla tú la reemplazas por, humano, por, por un humano, el, el humano maneja una cantidad de detalles dinámicamente. ¿sí? La interfaz probablemente no tenga sentido que los maneje todos pero tiene que estar concebida para manejar un, 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 un gran grupo de circunstancias inclusive con un bypass a decir hable con un humano Decir bueno, si no es esto, esto, esto hable con un humano y tú tenés grandes empresas y grandes organizaciones que esconden el teléfono, que esconden el mail mándenle un mail a Google mándenle un mail a Google busquen el mail busquen el mail de soporte de Facebook Mándenle un mail a Facebook ¿Sí? Al metaverso Escríbanles Hola, sí, mi cuenta tiene este problema A ver si consiguen Que les conteste un ser humano Entonces la gente está trancada Trancada En eh, una cantidad de problemas Que surgen De un diseño poco profesional Cualquier profesional de diseño Sabe estas cosas que yo estoy diciendo el que no sabe estas cosas que yo estoy diciendo es el jefe de ese profesional es el jefe de ese profesional no, no es un problema en nuestra capacitación lo que pasa es que en la medida en que nosotros no consigamos tener jefes profesionales exigentes que sepan distinguir lo bueno de lo malo nosotros no vamos a poder trabajar a pleno porque en realidad es mucho más barato Diseñar para un flujo lineal que siempre sale bien Que diseñar para manejar las circunstancias y los errores Y la inclusión y la accesibilidad Que a la larga, lo segundo es lo rentable Lo primero es dan vueltas en una interfaz A la que modifican y modifican y le cambian los colores Y le cambian esto y le agregan funcionalidad y le, No hace nada bien Pero como no hace nada bien le agregan cosas Mentalidad de la, de, 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 del, del siglo XX, ¿no es verdad? Los features, las características, porque en el mundo físico agregar una característica tiene costo. Entonces, si tú tenés un auto ¿sí? que tiene cuatro salidas de aire, uno con ocho salidas de aire es más caro y es mejor. Pero eso en el mundo virtual no es así. En el mundo virtual el problema central de la interacción es que no hay una persona humana para asistirte y manejar tus, eh, eh, tus dudas y tus complejidades. No sé si el problema es central, pero es uno de los problemas. O sea, tú venís en un flujo tomando decisiones y, 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 y todas esas decisiones las tomás a, a sola firma y sin que nadie te diga también o mal. Y la interfaz tiene que expresar si vos venís bien si venís mal Y cuando venís mal Decirte Explicarte que viene mal Explicarte por qué venís mal Y darte un camino Para solucionar Inclusive si ese camino es Hablar con un ser humano Y bueno Un jefe Tiene que saber eso ¿Sí? Y tiene que saber Que invertir en eso A mediano y largo plazo Es infinitamente Más rentable Que hacer el mismo, La misma interfaz Diez veces Mal O diez veces Mediocre ¿Sí? Que trabajar tres años de Hacer una interfaz de calidad 9 Es mucho más rentable Que durante, diez, durante tres años de Hacer cinco interfaces Las cinco de calidad 6. Pero eso hay que aprenderlo Tenemos que enseñárselo a nuestros jefes Y mientras no se lo enseñemos Nosotros vamos a seguir eh, digamos, Teniendo un nivel de exigencia 6. Y el nivel de exigencia 6, ¿no? De 6 en 10, Produce calidad 6, A lo sumo siete Pero nunca produce nueve
0: de hecho yo estaba en la semana de internacional de diseño de una universidad acá en Costa Rica la, el tecnológico de Costa Rica e invitaron a una diseñadora de interacción que espero este próximamente yo estar suave eh, su nombre era Sofía y ella diseñaba para la municipalidad de Jalisco para la alcaldía de Jalisco y mira este problema que interesante el problema más grande de ella no era el presupuesto no era recurso humano. No lo era. Era la poca analfabetización de su pueblo. ¿Cómo creas un sistema digital para una persona que es analfabeta? Que no sabe leer. Entonces, eh, a él, al alcalde se le ocurre la idea de crear un sistema con pantallitas muy bonitas, ¿verdad? Para que ellos declaren sus impuestos. Eh, fue, él, fue el ejemplo de ella, de hecho. Y entonces, ¿cómo haces un sistema? para que una persona que no lea pueda llenar esa información, ¿verdad? Sin, sin tener una persona a, eh, a cargo. Entonces, el, el sistema que ella hizo fue mediante iconografía y colores que su pueblo conocía. Pero al final necesitaron de una persona para llenar la información personal. Pero ya ya llevaba más o menos el tiempo como recorrido, digamos, su casa qué tamaño es, entonces era un icono y le hablaba la, 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 la pantalla le hablaba a las personas. Eh, señora, su casa es de tal tamaño, si sí, no, apriete rojo, si sí, cree que sí, apriete verde, si sí, no. Y entonces así fue como lo crearon. Y es muy interesante, de hecho. Pero para si no hubiera sido por ella, por ejemplo, hacen un formulario normal, ¿verdad? Y, y sacan de contexto, sacan de contexto al 60% de la población que es analfabeta, ¿verdad? Ese pueblo y eso es lo difícil mira Paco el, el otro día vienen de un ministerio
1: y nos dicen tenemos un problema con este trámite lo miramos lo analizamos y viene no fui yo fue un consultor de, en usabilidad trabaja acá y estuvo un par de días dándole vueltas y, y viene golpea la puerta y me dice ah, ya lo tengo le digo ¿cuál es el problema? el problema es este había un lugar donde dice escanee el documento y suba y yo todo inocente le digo ¿cuál es el problema? le digo la gente no sabe qué es escanear poné sacale una foto y subilo y se resuelve y listo eh, eh, ojo eh, eh, errores como esos hay, hay miles y los cometemos todos. O sea, yo no me di cuenta cuando él me dijo escane, yo que soy de la vieja guardia, que sé lo que es un escáner, que tengo escáner, que tuve escáner, todo para mí era lo más natural. Pero el, el problema, eh, hay, hay dos consideraciones, no es, eh, no es hacer las cosas bien, eh, eh, porque sí no es, no es que hay una forma de hacer las cosas que las hace bien y otra forma de, de hacer las cosas que las hace mal el, el, el problema parte de, desde dónde de, del lugar desde donde se posiciona el diseñador si tú partís de la base de que la única demostración de que tu interfaz es buena es que los usuarios la usan con éxito y que tú estás dispuesto a trabajar antes, durante y después con los usuarios para validar que efectivamente la usan con éxito, el resultado uno. Entonces cuando tú tenés un problema lo detectás. Si tú estás sentado en un escritorio determinando qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, qué es lo que tú, por más encumbrado que sepas que seas y por más que sepas y si hayas escrito libros y la gente venga a consultarte, estás sentado en el escritorio diciendo qué bueno y qué malo, y no vas a producir interfaces de calidad las interfaces de calidad son hijas del trabajo de campo y de la depuración, ¿sí? de, 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 de la iteración permanente y del refinado para resolver los problemas con que la gente se encuentra y eh, la, la mente amplia asumir los errores disfrutar los éxitos y, y y nunca exija hija de eh, un chispazo genial. Eh, para mí el peor sufrimiento es cuando viene alguien y te dice, Daniel, ¿no revisas esto y me das dos o tres tips? Para... No hay dos o tres tips. sabes cuáles son los dos o tres tips? El primer tip es no tendrías que haber venido después que está te terminado. No se los digo, ¿no? Ese es el primer tip. Tendrías que haber venido cuando tenía la hoja en blanco. Ese es el primer tip y el segundo tipo jamás tendrías que haber hecho esa pregunta, o sea, lo que tenés que hacer es un proceso de trabajo, de iteración con distintas metodologías para probar, a validar si los usuarios cumplen los objetivos con tu interfaz. Si leen los artículos del blog, si encuentran los productos, si pueden llenar el carro, si pueden comprar, si pueden sacar el documento de identidad, o si pueden intercambiar memes, o si pueden conseguir pareja. Eso es lo que tú tenés que ver. Y si eso sucede, tu interfaz es buena. ¿Sí? Eso no se resuelve con dos o tres tips. Que, eh, no es una promo, el, el marketing no, nos ha hecho mucho daño a los diseñadores de la interacción. O sea, el, el marketing es fantástico, no es un problema del marketing, pero el marketing es un problema de tips. O sea, tú, eh, eh, la promoción adecuada dispara la aguja de las ventas y entonces quieren que la interfaz adecuada dispare la aguja de las ventas. Las interfaces adecuadas no disparan ninguna aguja de ninguna venta. Este es un negocio de paciencia y de mediano y largo plazo. Lo que pasa es que después que el mediano y el largo plazo pasó y está establecido, los ganadores se quedan con todo y los perdedores no se quedan con nada. Por eso hay un solo buscador, que es infinitamente mejor que todos los demás buscadores. En los sitios donde usan otros buscadores es porque Google está bloqueado en China, en Rusia son países donde eh, eh, digamos, está bloqueado técnicamente cuando lo dejan competir no hay nadie que le, que le gane ¿Sí? hay un Twitter no hay 50 Twitters ¿sí? cuando nació tuvo problemas, se fundió casi lo venden, ahora se fue Dorce, a, no, el fundador se fue se consolidó, le llevó una década a consolidarse pero está no, no, o sea, es un proceso lento de depuración de perfeccionamiento no de rediseño de lo cambiamos lo cambiamos no, no, no de depuración ¿sí? que pero, pero al final la diferencia es tan apabullante que el que gana se queda con todo y el que pierde se queda con nada o sea no es como los almacenes que hay una gran cadena de almacenes y al lado hay un pequeño almacén acá el pequeño almacén no tiene nada entonces la visión de marketing de la promo, tengo que vender, hago un descuento del 20%, hago publicidad, una promo, este por este, saco, le pongo nuevo, le regalo un 25%, eh, todas esas cosas y las ventas aumentan ¡puff! exclusivamente. En, en el diseño de experiencia de usuario eso no pasa nunca, jamás, capaz que pasa. Pero no es la filosofía. Este es un, un, una, digamos, esta es una disciplina de largo aliento. Si el jefe no tiene la paciencia y la meticulos o sea, la, la convicción para mantener el trabajo durante un periodo lo suficientemente largo va a sucumbir. Y bueno, y eso genera la calidad de interfaces que tenemos en América Latina, ¿no? que dista mucho de, en el promedio de estar a la altura de, de, de lo que podría estar en función del cuerpo de diseñadores y de la calidad de diseño que hay en la oferta. ¿no? Yo estoy convencido en que, si bien no falta mucho información, la oferta de diseño en nuestra región es mucho mejor. Que, eh, eh, digamos que, que las interfaces que se exponen y eso es producto del mercado de quien compra ¿no? eh, la industria se compone de los que ofrecen y los que compran y los que compran no saben comprar hay, digamos, hay mucha inmadurez en las organizaciones y bueno, y terminan torciéndole la muñeca a la gente que, que dice ¿qué hago? bueno, sí, sí, yo tengo que trabajar por lo tanto, si querés que la página sea este, rosada con rayitas verdes y pondré rosada con rayitas verdes y, y, y bueno, y así queda rosado con rayitas verdes. Hay honrosísimas excepciones, no, 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 no es cuestión de, de una generalización burda, eh, pero el promedio, en promedio, el nivel de madurez de nuestro mercado es muy pobre, muy, muy pobre, este, y lo vivimos, lo vivimos los usuarios, lo vivimos los profesionales que trabajamos
0: en ese mercado. Sí, es, es complicado todavía, sí. Yo creo que todavía estamos ni cerca de un nivel de madurez mediano, se podría decir, y, y es muy difícil convencer a esta gente, ¿verdad? Todavía, de que eso es, eso es parte de este espacio, ¿verdad? Yo sería feliz de la vida que un gerente de un banco escuche Ibex al suave, ¿verdad? Y escuche todos los diseñadores que han venido acá y sus experiencias para que vean cómo es el proceso realmente de diseñar una buena interfaz. No necesariamente hasta el nivel de super high fidelity, ¿verdad? Sino todo lo que lleva investigación investigación, adquisición de datos, por ejemplo, para llegar a un producto que se pueda llamar exitoso, ¿verdad? Pero eso no representa también que, ah, vas a vender mil dólares más este mes, ¿verdad? Si lanzamos esta pantalla. Entonces, eso es lo, lo que es un poco complicado, ¿verdad? De, de vender de diseño interacción a veces, ¿verdad? Sí, sí, el, el problema es que tú mirás eh, eh, después que se consolida no hay marcha atrás, ¿no? Y, y,
1: y perdiste. Eh, eh, yo intenté hacer mi, mi contribución y escribí un white paper, un documento que se llama eh, ¿Qué tiene que saber un jefe no diseñador de diseño? En realidad se llama ¿Qué tiene que saber de diseño un jefe no diseñador? Y es un intento de tener un material para decirle, mira, tú sos jefe mío, esto es lo que tenés que saber. Tenés que saber que se hace testing, tenés que saber que si no se hace testing, tenés que desconfiar, tenés que saber que el diseño es una disciplina de mediano plazo, tenés que saber que rinde económicamente, tenés que saber que hay que acompañar el proceso, tenés que saber. Y, y nada, lo subimos al sitio de concreta, lo publicamos por, como episodios en nuestra newsletter y, este, y lo pusimos en todos lados con la intención de, por lo menos poner la, 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 no sé, la piedra, la primera piedra, ¿no? la piedra angular de un proceso, no sé, porque poner la piedra angular es como muy ostentoso, como si, bueno, yo, nuestra intención no es este, eh, la fama, sino poner, yo creo que nuestro granito de arena en el camino de profesionalizar las organizaciones, de tener jefes que, que nos traten, Cómo tratan a sus gerentes de desarrollo, a sus gerentes de producción, a sus gerentes financieros, a sus gerentes de marketing. El experto es el experto, pero la contraparte sabe qué pedir, sabe cómo pedir, sabe qué exigir y sabe valorar cuando lo que recibe es bueno o es malo. Esas cuatro cosas deberías deberían ser habilidades de un jefe con su equipo de diseño para que dejen de, de, de hablar de los millennials y de yo vi en tal sitio, mi sobrino me dijo, y este, o yo no sé nada, o, o yo nunca hice test de usuario, pero sé que, no amigo, no es así, este, te estás trupeando, te estás pegando un tiro en el pie.
0: Esto me recuerda a Lila, <ríe> del año pasado, de a tu jefe, de la charla que estás en el Lila. Sí, claro, sí, sí, es esa línea. Es esa línea de razonamiento, esa
1: es la presentación. El paper es este, el, el traer a tu jefe, es un resumen de, de, de los cinco puntos que tiene el, el documento. ¿no? Es rentable, eh, eh, tenés que estar durante el proceso, tenés que saber que es un proceso exigente, Hay una cantidad de lineamientos. Este, la estética no es. Este, entonces, esto no es un problema estético. Eh, to, todas esas cosas que hacen a, a lo que tiene que saber un jefe es, es una campaña para, para sí. Sí, sí, la presentación de, 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 de ISA Costa Rica de la, de, iba precisamente al corazón de
0: eso. Bueno, para ir cerrando, la pregunta que le hacemos a todos los invitados de UXA Suave ¿Tu peor error y por qué? Eh, te hago un poco ahí el resumen de todos los errores. Eh, han habido errores de fundamento. Uh, digamos, empecé a diseñar esto y sin datos, sin nada, y me di cuenta que no iba para ningún lado y, y de, mi cliente dijo chao. Eh, hay otros que han sido errores de diseño per se. Digamos, esto es horrible, lo tengo ahí bajo la cama, fue mi primer proyecto, eh, pero aprendí un montón. O un proyecto y nadie me lo pagó <ríe>
1: eh, cuando hablamos preparando te dije uno, pero voy a decir uno de diseño eh, eh, el, el primero es dedicarme a esto o sea, yo era feliz eh, trabajando en una multinacional me iba bárbaro este, eh, a mí me encantan los temas técnicos, de hecho me siguen gustando este, inclusive por dónde pasan los electrones adentro del procesador, o sea, y, 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 y se me daba muy bien, se me sigue dando muy bien, y algún día decidí dedicarme a esto. Ya les dije, eh, en el primer año facturé cero, Estoy todo muy muy árido, y con un mercado tan árido sigue siendo. Eh, eh, a veces eh, digo, ¿por qué? No? ¿Y por qué no vuelvo...? el otro día leía un artículo que decía que en Europa están pagando por las entrevistas a, a informáticos o sea, te pagan, hacen la primera selección y si pagas la primera selección te pagan 500 euros para que vayas a la entrevista por ir a la entrevista no porque trabajes, por ir a la entrevista y yo miraba y decía, ¿por qué no me dedico a eso? y yo decía, sí, estoy un poco viejo y todo, pero todavía entonces el, el primer error eh, eh, y, y pero un error de diseño, eh, 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 no, no sé si es un error, pero me da mucha vergüenza la primera aplicación móvil que hicimos. En realidad no es una aplicación, es el, el primer sitio para móviles que hicimos eh, eh, previo a, 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 a los sitios responsivos, o sea, todavía eh, eh, vino un... un la agencia de, de gobierno electrónico nos dijo queremos que nuestra guía de trámite sea para móvil e hicimos nada, le pusimos todo lo que se nos ocurrió y nos gustó, con la mejor de las intenciones y, y, y el tiempo ha ido probando, ahora ya no pero cada vez que aprendíamos algo después mirábamos y decíamos, ay, lo hicimos mal en esta aplicación, ay, le hicimos mal acá, o sea, todo lo que se podía hacer mal yo creo que lo hicimos mal ahí con la mejor de las buenas voluntades eh, 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 el otro día veía un tweet de Laura eh, creo que es Laura Escuder eh, es, es costarricense, ¿no? y decía, acá está mi acá está mi primer diseño tiene una cantidad de errores pero le guardo mucho cariño eh, lo hice para un gringo como freelance y él no le gustó y todo, pero yo lo quiero. Eh, no, eh, yo no, yo pensaba en ese y decía: No, no, yo no, esto no lo no quiero ni, ni que se sepa. Este, sí, 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 el primer eh, diseño de trámites móvil, eh, un menú, todo mal, todo, todo, todo mal. Este, pero bueno, eh, eh, yo, yo creo que es muy importante asumir que, eh, que, que yo firmo todos mis correos hace, no sé, como 30 años con una frase que es cometamos nuevos errores, ¿no? Que, que equivocarse forma parte de la vida, y que aprender de los errores e intentar cometerlos una sola vez. Eso es como... De, pero equivocarse, eh, digamos... Eh, 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 Pensar en que no te vas a equivocar o exigirle a los que viven contigo o trabajan contigo que no se equivoquen es, es generar un ambiente tóxico en el que lo único que se puede hacer es mentir, ¿no? Solo no se equivocan los que mienten. Bueno, los que no hacen nada, pero la gente hace. El que hace se equivoca. Entonces, este, ahora, no está bueno, ¿no? Claro, 15 años después o 10 años después... este. Paco te pregunta y vos decís, bueno, hice tal cosa y lo ves como forma jocosa, pero en realidad este, cuando te das cuenta del de, de error no está bueno, pero forma parte de eso.
0: De hecho es curioso porque los errores de todos han sido así, vos sabes. Eh, y, es, y es divertido porque uno los vuelve a ver. Los primeros diseños uno dice, uy, yo lo hubiera hecho diferente. <ríe> y uno no se explica cómo sacó eso al público, ¿verdad? Y yo creo que ese es el, el error que la gente más tiene, pero no es un error, porque estábamos todos estábamos aprendiendo en ese momento, digamos, cuando hacemos ese tipo de error, ¿verdad? Y, y es súper común.
1: que Lo que pasa, les, les vuelvo, vuelvo a un punto que parece muy ridículo, pero que es sustantivo, que es el problema de la vergüenza, o sea, la pregunta es... Si tú le, le haces esa pregunta a gente que le da vergüenza que las cosas estén mal, los errores son de un tipo. Y si, y si, y si no le da vergüenza, eh, eh, los errores son de otro. O sea, vergüenza tiene, eh, eh, te da vergüenza cuando tenés empatía, porque en realidad dice, tú diseñas para otros, o sea, el diseño nunca es para uno, nunca es para uno el diseño siempre es resolver el problema de otro y cuando tu diseño se queda corto ya sea porque te equivocaste porque no pudiste, porque no supiste porque no te dio el presupuesto tú lo que haces es eh, hacer que otro pase un momento mucho peor del que debería haber pasado por tu responsabilidad cuando eso te da vergüenza es porque hay una conexión con ese otro, aunque no lo conozcas aunque no sepa quién es aunque la tarea sea la tarea más banal pero hay una conexión en la que tú te sentís involucrado. Entonces los errores tienen este perfil y te dan mucha vergüenza. ¿Sí? lo puedes contar como anécdota lo puedes contar hacia atrás porque uno madura y se tiene que hacer fuerte pero en realidad la esencia es otra el problema es cuando eh, eh, la gente dice, bueno en realidad es, esto es el presupuesto entonces este está fuera del target y usan una cantidad de siglas en inglés el journey, el map el experience y todo y eso justifica cualquier cosa entonces ahí es problemático porque, porque, porque no nos da vergüenza literalmente y, este, y yo no quiero yo personalmente no quiero trabajar con gente a la que eh, no le da vergüenza hacer pasar mal a los demás no no no, no los quiero en mi equipo no los quiero no quiero ser parte de su equipo no los quiero al lado o sea yo quiero al lado gente nada que, que tenga empatía y que, y que le guste que, que las cosas que hacen sean buenas y que, y que cuando no salen bien que forma parte del menú que una vez cada tanto no salgan bien
0: realmente les impacte y les importa de ¿no? He hecho que, que me gustó me gustó, me gustó mucho porque yo cuando veo mis diseños viejos yo digo, uy lo hubiera hecho esta manera qué madre y no, no lo no, o sea yo trato como de volverlo a corregir aunque ya no pueda corregirlo porque yo me acuerdo a con quién lo iba a usar, digamos y yo esto le pregunto a todos esta pregunta en Excel Suave por lo mismo para que sepan que no somos perfectos porque al menos aquí en Costa Rica hubo una época, hace muchos años, espero, que hubimos una camada de diseñadores que nos hicimos en ciertas universidades o en el exterior y venía otra camada abajo de nosotros que pensaba que nosotros éramos quién sabe qué, que éramos imposibles de hablar, que éramos imposibles de un montón de cosas y que éramos perfectos. Entonces, a todos les hago la misma pregunta porque así ven... Eh, los que escuchan según los datos es gente muy joven o gente que está comenzando en el mundo del diseño y así ven que todos cometemos errores y nadie es perfecto ¿verdad? y eso es lo que llama la atención y, y ellos pueden aprender de nuestros errores también aprender de
1: nuestros errores también
0: sí, el, el otro día Paco hablando en, en una clase
1: contestando no me acuerdo de la pregunta pero pero en realidad quería darles un ejemplo y, y estábamos hablando de esto mismo y, y, y se me ocurrió este ejemplo que me parece muy bueno y es que en, en realidad desde afuera del diseño hay una visión a veces un poco mecánica que creen que diseñar es como subir una montaña. O sea, tú, tú estás abajo y si yo tengo que hacer un diseño, no importa, ¿no? tenés un problema y hay que hacer un diseño. Eh, eh, subir una montaña es un problema, puede ser infinitamente complejo y tú puedes subir escalando con una escalera, con un helicóptero o como quieras, pero tiene una, tiene una virtud y es que tú puedes ver la cima de la montaña y puedes ver sin error y sin ambigüedad cuando llegaste a la cima de la montaña. O sea, es un problema que está completamente definido, por lo menos en cuándo está bien resuelto y cuándo está mal resuelto la, el equipo sube a la cima de la montaña dispara un láser para abajo tuve la lucita del láser y decís, resolvimos el problema entonces, subir a la montaña puede ser un problema enorme pero está completamente definido el camino y el destino diseñar no es así eso es, eso, eso es ingeniería ¿sí? eso se puede poner en un diagrama de Gantt eso es eh, eh, proceso puro. Diseñar no es así. Cuando uno se pone a diseñar, uno no ve la cima de la montaña. Ni siquiera es posible saber cuándo terminó de diseñar. Si, si nosotros ahora hiciéramos una, una nueva iteración, estaría, digamos, ¿mejoraríamos o, o, o nos quedaríamos en el mismo lugar? Es, este es el o sea. Diseñar es un proceso iterativo, iterativo en cada instancia de diseño iterativo en el tiempo, en el tiempo. Entonces, esto que tú preguntás del error tiene que ver con la madurez de las personas, pero también tiene que ver con la madurez de las organizaciones. Y si no me creen, miren la página de Amazon en 1995. Amazon tampoco nació como es hoy y Google tampoco nació como soy. y Google Maps tampoco nació como es hoy y Facebook y nadie, o sea, los grandes, las grandes interfaces son interfaces que iteran que en, en, en la solución de un problema y en el agregado a partir de que yo estoy parado en un lugar donde tengo determinados problemas resueltos la, el agregado de la solución de nuevos problemas, no dan vueltas en la calecita dan vueltas en la hélice en el, en el, digamos, hacia arriba en el espiral que sube hacia arriba y recorren una y otra vez los problemas sofisticándolos no empiezan todo el tiempo de cero entonces, cuando tú le preguntas a, a, a cualquiera sobre sus errores, se mira hacia atrás en ese proceso y se ve reflejado, porque forma parte de la disciplina. Quien concibe esta disciplina como un problema ingenieril, constructivo, de decir, tengo que subir a aquel punto, no va a llegar, porque esta disciplina no es así, no se resuelve contratando tres diseñadores y dos maquetadores. No, no no, se resuelve, no es un problema de si usamos react o angular, no tiene nada que ver con eso, es un problema que involucra a humanos y si los humanos somos ambiguos, vivimos en el error, eh, tenemos una cantidad de sesgos cognitivos, tenemos una cantidad de cosas y entonces no funciona así. Por eso a mí, a mí me parece sustantiva la pregunta y yo creo que todos los que estamos en esto nos lo hacemos cada tanto. Che, ¿en qué la embarré? ¿En qué la embarré? ¿En qué me equivoqué? En, en mi vida, pero ¿en qué me equivoqué en este proyecto? Miro el proyecto hacia atrás y, 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 y veo cosas para resolver. Inclusive muchas veces nos toca iterar en el proyecto y resolvemos esas cosas sin que el cliente las pida, las, pocas, las corregimos. Sin decir nada, nos da vergüencita reconocerlo y entonces la resolvemos. Pero es muy importante, sí, muy importante su pregunta, me parece sustantiva en, en la vida de un profesional que vive en el campo de la experiencia de usuario.
0: Últimas palabras, eh, un consejo para una persona que quiere entrar en este mundo, ya para vos es un error, <risa>
1: Ahora, este, no, eh, 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 mi, mi, mi consejo es... Eh, eh, que, que combinen la experiencia y la teoría la teor Está muy bien leer blogs Está muy bien eh, seguir Twitter Es fantástico Pero hay que leer libros Y hacer cursos serios Que exijan trabajo Estudiar Combinar el trabajo práctico Esto es una disciplina práctica Con la teoría Es muy triste Muy triste Inventar lo que ya está inventado y mucho más triste ¿sí? cometer errores muy básicos por no haber leído determinados libros un libro es eh, eh, un lugar donde hay una cantidad de conceptos ordenados ¿sí? y, y, y donde hay una parte en general muy aburrida y, y que yo no quiero leer esa es la parte que hace la diferencia el blog apunta a el azúcar de, de, del café con leche el blog es, y, y está muy bueno sí. y hay una cantidad de, 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 de blogs que vale la pena seguir y que vale la pena leer pero si quieren ser profesionales de primer nivel, tienen que estudiar con E mayúscula y eso supone leer libros hacer ejercicios y hacer sobre todo la parte aburrida la parte fea del problema ¿Sí? no se dejen engañar por el ¿sí? de las redes sociales del ring y ranga, del marketing de este negocio, no se dejen construyan a la vez que construyen una práctica intensa, una teoría sólida, eso los va a proyectar al futuro mucho mejor que cualquier otra cosa
0: Muchísimas gracias por estar aquí hoy esta es tu casa desde Costa Rica las puertas están abiertas de par en par. Cuando quieras venir, puedes volver. Eh, eh, yo creo que hemos aprendido mucho. Eh, dejé un par de preguntas que no tuve tiempo de preguntar, pero yo creo que fue aún mejor. Ese 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 habilidades idiota se volvió un tema increíblemente bueno. Y en serio, de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado en mi Vector Suave.
1: Bien. Gracias a ti, Paco, por la invitación. Me quedé con ganas de ir a Costa Rica. Este, cuando, cuando me enteré que era en Costa Rica, estábamos en Medellín y me enteré que era en Costa Rica, dije, guau, después nos arrasó todo la pandemia, fue todo un... un nada. Eh, eh, pero, pero tengo pendiente, por lo tanto, ir a Costa Rica, que sé que es este, preciosa. Uruguay y Costa Rica tienen como además una, una vinculación por la población, por, por las características socioculturales, políticas, etcétera, etcétera. Me gustaría, por lo menos a mí, no tener ejército. Me encantaría, les envidio el, el, el punto. Y, este, y nada, no, yo estoy a la orden. De siempre que, que precisen algo, me timbran, saben dónde encontrarme, ahí me van a tener. Muchísimas gracias.
0: Esto fue UX al Suave. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como UX al Suave. Esta es la temporada número 4. Vamos a estar subiendo un capítulo cada jueves. Hasta luego.